0: Nota biográfica e curricular breve. José Reis nasceu em 1977, raízes cabo-verdianas. A sua vida durante anos foi funcionalizada ao kickboxing, é jurista, trabalha no alto comissariado para as migrações. As palavras pulmão, músculo, coração, deste atleta ex-atleta, reinserção, integração, combate ao racismo e à discriminação, entender as dificuldades como combustível. Olá José. Bem-vindo. Depois Olá. desta nota biográfica e curricular breve, podemos fazer uma mais longa? O que é que incluiria nela?
1: Uh, antes de mais, agradeço muito o convite e é uma honra para mim estar cá. Uh, para além dessas questões, houve também a questão de, da música, que também fez parte da minha vida, ou do associativismo numa vertente mais mais profunda, se calhar daquilo que eu estava à espera, mas também tem muito a ver com a família, com, com o facto de, de, dessas tais dificuldades terem sido vividas uh, num seio familiar que foi sempre muito forte e que tenho a certeza que foi isso que permitiu também que pudesse, <coughs> ao longo dos tempos, conseguir ou tivesse conseguido ir ultrapassando as várias barreiras. Penso, penso que sim.
0: Então, nacionalidade dos seus pais, circunstâncias da sua vinda para Portugal, formação académica, ocupação Uh, profissional dos seus pais. Podemos começar por aí para alargar um pouco okay. mais a sua nota biográfica.
1: Bem, então, eu uh, sou filho de pais cabo-verdeanos, faço parte... Que
0: nasceram, que em, que Cabo nasceram Verde. em
1: Cabo Verde. E que vieram para cá no final dos anos 70, penso eu. Uh, eu sou filho dos tais, uh, da primeira geração, dos descendentes de, de imigrantes. Uh, eu já nasci cá em Portugal. Um, e, e assisti também aquele processo de assistiram Eles contaram-me também uma parte, como é que foi aquela chegada deles cá, aquelas dificuldades que tiveram com, com a língua, apesar da língua oficial ser, eles falavam crioulo e tinham aqui, havia aquela questão linguística, que ainda hoje se mantém curiosamente. Em casa é,
0: consigo, em família, falavam crioulo ou português?
1: É, os meus pais tinham essa particularidade, porque eles não, não nos deixavam falar crioulo em casa. Eles falavam connosco crioulo, mas nós tínhamos que responder em português. E se calhar por isso é que muitas vezes quando eu ao telefone estava com alguém a pessoa não me identificava como sendo uh, descendente de, ou sendo africano ou sendo cabo verdiano uh, foi Porque eles sabiam que isso poderia condicionar depois o nosso rendimento na escola e tiveram aqui este cuidado. E era Portanto, uma forma de promover aprendemos...
0: também a integração
1: sim, sim, neste sim, país de
0: acolhimento mas... para eles.
1: Sim, mas eu, eu acho que também tem a ver com as dificuldades que eles sentiram. Não queriam, não queriam que nós passássemos por essas mesmas dificuldades, então obrigaram-nos a falar bem o português. Uhum. Portanto, logo aí eles tiveram, tinham esta visão protetora de nos preparar o melhor possível também para, para o novo contexto.
0: Mas para si, o crioulo é a língua materna no sentido em que se a sua mãe uh, fizesse um carinho, uh, se o seu pai desse um ralhete, uh, isso era em português... Ou era em não, não, a
1: minha mãe se chateasse muito era em crioulo. <risos> uh, mas para a minha mãe era muito natural falar em crioulo e para nós era muito natural ouvirmos tudo em crioulo. Uhum. Uh, e, mas também tornou-se natural respondermos em, em português. Tanto que eu durante muito tempo não falava muito o crioulo. Eu comecei a falar mais o crioulo quando cresci e com os meus colegas é uhum. que nós entre nós falávamos o crioulo. Uh, porque quando estávamos naquele contexto mais de casa, como éramos obrigados a falar, obrigados entre aspas uhum. como a minha mãe queria e o meu pai também queria que nós falássemos em português a coisa foi fluindo, mas o crioulo se foi sempre paralelo, teve sempre presente portanto para mim o, o crioulo e o português misturam-se, misturam-se mas não se misturam ao mesmo tempo
0: Os seus pais têm a nacionalidade portuguesa adquiriram-na?
1: Adquiriram-na, eu lembro-me de, desse processo, não foi fácil Lembro-me deles andarem muito para cima e para baixo. Lembro-me de ver aquele bilhete de identidade azul que era de cidadão estrangeiro. Lembro-me de, de uns inspectores do CEF e deles terem que ir a Cascais e terem que ir a Lisboa. Lembro-me de ir com a minha mãe e passar horas nas filas do CEF na altura. Uh, lembro-me dessas, dessas dificuldades uh, e lembro-me da felicidade que foi quando eles tiveram o, o bilhete de identidade amarelo. Uh, e ainda me lembro disso, o que quer dizer que aquilo foi mesmo importante para eles, porque acho que representou também para eles, um para já, um novo grau, de, um outro nível de integração uhum. e a possibilidade de exercerem também outro tipo de situações, ou, ou de exercerem os seus, alguns direitos. Porque Qual era essa... a
0: ocupação profissional dos seus pais?
1: Os meus pais, uh, tanto um como o outro, trabalharam na construção civil durante muito tempo, o meu pai trabalhou em pedreiras, uh, a minha mãe também... Uh, em limpezas. Eu lembro-me sempre de os ver a ter dois trabalhos, pelo menos. Uh, a minha mãe às vezes tinha três por causa de ir ia trabalhar num sítio e depois saía para o outro. Uh, eu, eu quando vi este este nome deste programa, Os Filhos da Madrugada, uh, nós somos os filhos daqueles que se levantavam de madrugada uh, para trabalhar e só, só terminavam já quase na outra madrugada. Uh, foi isso que eu assisti uh, e, e queria fazer essa referência também a estas pessoas, a estes meus pais, que não são só os meus pais, os meus pais são só um entre milhares daqueles que vieram para cá e que trabalharam de uma forma extraordinária, em que não tinham os meios, não tinham o conhecimento, não tinham acesso aos códigos para acederem a, a, um, a um exercício da, da sua cidadania, de, do seu emprego, poderem ter um emprego com os direitos todos, poderem saber que tinham acesso a, a crédito bancário para comprar as suas casas saberem que podiam ter uh, direitos laborais, uh, aqui eles trabalharam e conseguiram educar muitos de nós, e felizmente há muitos de nós, da minha idade, que conseguiram vingar, mas com muitas pedras nos bolsos. E, e queria também aproveitar este momento para dar um tributo a estas pessoas todas, porque sem... Uh, com um Ainda décimo bem que dos...
0: o faz, muito obrigada por fazer. <risos>
1: Não, eu é cujo, Fico agradeço a de,
0: o, de o ouvir uh, e junto-me a esse sim. atributo. Uh,
1: porque é, é verdade, eles fizeram aquilo que, mesmo que eu consiga fazer o dobro que eles fizeram agora, ao nível da educação das minhas filhas, ou que eu consiga, eles conseguiram fazer com quase nada. E conseguiram dar-nos recursos, a nós os filhos, os tais uh -huh. filhos, conseguiram dar-nos recursos para que nós possamos fazer algo melhor pelos nossos filhos.
0: Então mostra os seus pais e a sua família.
1: Olha, aqui estão eles o meu pai e a minha mãe a batizar um, um de nós que eu agora não consigo identificar cá está cá o meu tio também uh, isto era uma pode levar coisa... a
0: fotografia para perto sim, ah, se calhar, se calhar sim. é mais fácil sim.
1: Uh, então está aqui o conceito de família eu sempre, sempre vi uh, e nós éramos pobres uh, sempre vivemos ou durante muito tempo vivemos ali com, com dificuldades mas nunca senti, éramos felizes porque isso foi outra característica que estes, que estes tais meus pais conseguiram fazer. Eles conseguiram nos envolver aqui numa bolha em que nós, só depois de crescermos, é que percebemos efetivamente as dificuldades que, que vivíamos. Porque havia muito aquela questão da família, havia muita questão da união, da, da alegria, e isso dava para dificultar. Se tivéssemos que dividir um prato de comida, era uma brincadeira, era uma coisa boa. Transformavam isso numa coisa boa, não é? Uh, por isso, é, é giro também ver para a foto e lembrar-me dessas coisas.
0: Quando se licenciou em Direito, foi um orgulho imenso para os seus pais, imagino.
1: Foi, foi, foi. Uh, eu lembro-me, eu comecei a trabalhar muito cedo, uh, a mercê das, das circunstâncias da vida, uh, porque o meu pai teve que emigrar para, para a França, que eu tinha pai 11, 12 anos talvez, uh, e tivemos que mudar, as coisas ficaram mais difíceis, a minha mãe teve que assumir, eu sou um de, de seis irmãos, porque tenho um irmão mais velho, que é um irmão de criação, que começou a viver connosco pai com seis ou sete anos.
0: Um irmão de criação, um irmão de criação? Que
1: é meu primo, uhum. que veio de Cabo Verde, porque teve uma doença complicada lá, e, e então veio para, veio para Portugal para, para se tratar, e ficou connosco, e ficou, ficou família. Que era uma coisa também normal, que, que, que principalmente a minha mãe tinha essa característica que, Uh, eu ao longo da minha vida sempre tive muitos irmãos que foram passando lá por casa, que ficavam connosco seis meses, ficavam um ano, uh, orientavam-se e iam à vida deles. A minha mãe sempre acolheu muito. E uh, isso também acho que serviu um pouco para uh, nós não termos a noção das dificuldades que eventualmente poderíamos estar a passar, não é? Porque uhum. se nós até conseguimos ajudar e conseguimos ajudar... O a ajudar estava a
0: dizer que começou a trabalhar cedo. Sim. Com que idade?
1: Eu comecei a trabalhar para aí com 14 anos. Uh, trabalhava numa padaria à noite uh, e depois de dia ia, ia para a escolinha porque essa foi outra das condições que a minha mãe não deixava que nós não estudássemos e essa e essa foi, acho que isso foi crucial uh, só que às e tantas... transporta
0: agora essa experiência para associações às quais está ligado
1: tento. tento promovendo <risos>
0: a escola e o desporto também
1: tento, uh, eu acho que o... se eu estou aqui a falar hoje consigo é porque é porque estudei não só por ter sido atleta ou não só porque é porque também ganhei conhecimentos suficientes para conseguirmos explicar minimamente, pelo menos né e isso foi a escola que me deu uh, e tanto não só havia uma a minha tia também a minha tia Aguinalda, também tinha muita coisa com a história da escola porque eles elas sabiam uh, que a escola é que era o sucesso era a única hipótese de sucesso que nós poderíamos vir a ter uh, mesmo quando eu fui quando eu entrei no, no desporto Uh, e as coisas no desporto podiam ter corrido bem ou mal, correram melhor do que eu pensei, mas, não mas uh, <risos> uh, o desporto, uh, tinha que haver um plano B, se o desporto não funcionasse eu tinha que ter uma saída.
0: Tem também uma fotografia da sua escola, não é?
1: Eu tenho então. uma fotografia da minha escola, que foi a primeira escola onde eu estive, que era onde é que a era? escola em Anços que eu vivia no, primeiro vivia numa terrinha que era pedra furada e e aproveito aqui também para fazer um tributo à minha professora, que era a Maria, Maria do Rosário, que foi a minha professora da primeira à quarta classe. Não é ela que está aqui nesta foto em particular, mas esta foto serve para, para eu me lembrar. Uh, e ela, quando eu acabei o quarto ano, uh, eu era um bom aluno nessa altura, uh, ela ofereceu-me um dicionário ilustrado da Lelo, assim, daqueles grossos, que eu ainda hoje me lembro como se fosse ontem. Uh, e ela disse-me algo do género que ela deu-me aquele dicionário e porque ela sabia que eu ia ser um bom aluno e ia acabar o décimo segundo e provavelmente ia para a faculdade. E aquilo, eu nunca me esqueci daquilo. Uh, e tive pena quando eu acabei por concluir a faculdade de ter perdido o contato com ela, porque eu, eu tive vontade de lhe dizer olha professora, afinal tinha razão.
0: Era <risos> maravilhoso mesmo. se ela não se estivesse a ver <risos> e a
1: Gostava que ela tivesse alguém da família dela tivesse a ver, para lhe dar o um recado Uh, ou para saber que, que, que a mãe ou a avó uh, contribuiu para que, aquele, que aquela criança uh, ficasse com essa esperança, com essa ilusão que era possível fazer alguma coisa. Uh,
0: bom, já voltamos ao, associa ao, ao associativismo. Uh, estava agora a hesitar na, na, na palavra. Uh, fez uma breve menção ao desporto e eu gostava de começar por pedir que Mostrasse as suas mãos e descrevesse as suas mãos, porque foi um praticante, um grande atleta de kickboxing. Um, Sim, e... ou assim? <risos> as duas maneiras. Quem olha para as suas mãos, ou olhando para as suas mãos, o que é que vê nelas?
1: Bem, uh, vê, vê as mãos de quem teve que trabalhar muito, uh, mas em várias áreas. Uh, eu tive que trabalhar muito assim, uhum. uh, mas também tive que trabalhar muito... Uh, diretamente daqui para aqui.
0: Ou seja, assim é assim o kickboxing,
1: Assim porque tive que lutar. Sim. Uh, e assim... Assim porque tive que estudar e tive que escrever, tive que apresentar, tive que defender outros e a mim próprio, ideias. Uh, mas também tive que trabalhar no físico. Portanto, as, uh, há aqui muitas cicatrizes que já sararam mas que estão cá ainda. E que eu faço questão de não me esquecer Uh, porque acho que isso também faz com que o meu dia-a-dia -dia me mantenha humilde a perceber que hoje consegui alcançar algumas coisas, mas eu não devo nunca esquecer de onde vim e quando eu olho para aquele que ainda está em sítios onde eu estive, o que eu devo lhe dizer é se continuares a trabalhar, se te esforçares podes vir a estar numa situação melhor do que aquela que estás hoje por isso as minhas mãos devem dizer algo do género uhum.
0: Foi um grande atleta uh, de kickboxing por que que era tão bom? Disciplina talento Treino.
1: Eu acho que era, era isso tudo, uh, e, e também era o, outra coisa, nós uh, nós estávamos no meio hostil. Uh, eu vivi num... Quando num... diz nós,
0: está a falar de quem?
1: Estou a falar de mim, daquelas pessoas que vivem nos subúrbios, estou a falar daquelas pessoas que vivem na, em barros degradados, estou a falar daquelas pessoas que vivem e acabam por viver em barros sociais, hoje há mais barros sociais do que as barracas de antigamente, mas continuam a haver ainda barracas. Uh, e aquele meio é um meio duro, e mesmo por muito uh, bons, meigos, uh, cândidos que nós sejamos, nós também temos que ter alguma dureza para conseguirmos sobreviver num meio assim. Uh, e depois também há, havia uma coisa que era a incompreensão de porquê, o que é que eu fiz de errado para estar numa situação em que eu vi os prédios lá ao fundo, e não tinha... O que é que eu fiz de mal? porque é que eu estou aqui num sítio que não tem água, não tenho luz, não tenho casa de banho, não tenho nada, e vejo coisas diferentes à minha frente, não é? uh, E isso, naquela idade, para mim, uh, eu sempre fui muito bem educado, sempre fui cordial com as pessoas, nunca faltei o respeito a ninguém, mas internamente eu tinha sempre essa sensação Zanga? de... Sim, uma, uma espécie de uma revolta interna, que, que a minha mãe estava-me sempre a dizer, Porquê que estás é me com essa cara? E eu, mas qual cara? Eu só me irritava ainda mais,
0: não é? <risos> então, qual era a cara? Faça lá. Não sei, já não, eu não sei qual é a cara.
1: Eu acho que a cara também foi desaparecendo, se calhar com o tempo.
0: Eu fui, eu fui, fui ver ao YouTube alguns combates antigos seus, e aquilo mete respeito, hã?
1: Mete, mete, mete. <risos> mas, quer dizer, o desporto era... Não,
0: porque há, há, há uma fisicalidade, uh, uma coisa furiosa... Uh, muito bonito ao mesmo tempo, há, há uma movimentação que é balética, uh, parece uma coisa de dança. Sim. É, é, é muito bonito, apesar da violência e de um, e de um lado de, de, de luta. É um combate, na verdade, Sim. não é?
1: Mas o, o, o combate em si, nós treinamos muito para um combate, uh, portanto, por muito vi violento ou por muito por essa aparência, uh, o que acontece é que dois atletas são muito equilibrados e anulam-se muito, um ao outro. não é uhum. Portanto, por muito forte que o meu adversário seja, eu sei que sou tão forte como ele. E ele também sabe o contrário, porque treinámos os dois e sabemos uh, no kickboxing há muito respeito nesse aspecto. Porque eu treino sempre a partir do princípio que o meu adversário está a treinar tanto ou mais do que eu. Uhum. E a verdade é que isso acontece muitas vezes. Uh, portanto, o que acontece aqui é quase um choque em que as nossas forças vão-se anulando e ganhamos ali por um bocadinho, ou se quem comete um, um erro às vezes perde o combate. Mas e é esta medalha? Esta medalha representa, representa muito, porque foi a minha primeira medalha que eu ganhei ao serviço da seleção, em Bangkok, num campeonato do mundo, de Muay Thai, mas mais do que esta medalha, e às vezes... Quando me fiz, faziam perguntas acerca de qual é que é a medalha mais importante, qual é que é o teu título mais importante, eu fui campeão da Europa, fui campeão do mundo, fui atleta uhum. profissional, tive em alguns palcos muito, muito importantes, uh, mas eu venho buscar esta medalha de bronze, porque foi a primeira medalha que eu tive enquanto uh, um que era do bairro social, de casal São José M. Martins. Uhum. Uh, que quando foi chamada à seleção pela primeira vez foi uma festa lá no ar porque o filho da tufuca foi chamado à seleção e tal uh, e, e para mim uh, foi um, um quase um statement também de que, ok, nós viemos de um bar social, de facto existem aqui problemas, mas isso não quer dizer que também não existe aqui muita coisa boa que pode ser potenciada uhum. e que deve ser aproveitada. Uh, e tanto eu como o meu irmão acabámos por ser atletas da seleção e ganhámos muitas medalhas ao, pelo nosso país, que é Portugal. Não é? E isso deve ser enaltecido, uh, porque dúvida. quando acontece algum problema no bar social, isso é que cai. Isso é que é notícia de todo lado e que aparece no Jornal das Oito. É? E devíamos fazer o inverso, devíamos aproveitar as coisas boas que acontecem lá. E por isso é que eu que trouxe essa medalha.
0: <risos> Olha, kickboxing não é, não é boxe, mas eu lembrei-me de um filme uh, muito bonito do Fernando Lopes, o Belarmino é um filme de 1964 e, e é a história uh, também de derrota, também de solidão, também de pobreza de um ex-boxer. Uh, e o Blarmino diz esta coisa linda, a vida é como o desporto, é bela, nós é que damos cabo dela. <risos> poderia subscrever estas palavras do, do Belarmino, do Fernando Lopes?
1: Eu, eu poderia aproveitar... A, a vida é
0: como o desporto, é bela, nós é que damos cabo dela.
1: Sim. Eu, eu subscrevo, uh, mas também digo que às vezes a vida não é bela à primeira, mas que nós podemos transformá-la numa coisa muito mais bela do que aquilo que nos parecia a priori. Uh, porque, de facto, às vezes é difícil uh, transpor ou transparecer ou fazer transparecer essa beleza que existe. Porque existem tantas camadas que dificultam que a gente veja o tal cenário, não é? Uhum que se nós não conseguimos ultrapassar, ficamos naquela com aquela percepção de que afinal a vida não é bela, a vida é difícil. Não é? Uh, portanto, se nós conseguirmos nos esforçar e se conseguirmos ultrapassar aquelas tais barreiras, e se tivermos pessoas que nos ajudem, que foi outra coisa que eu tive, tive essa sorte, tive a minha família, tive a professora, tive os meus treinadores, os meus mestres, uh, tive a Rosa Muniz, que, que foi quem me ajudou, ou quem esteve aqui também no processo comigo de crescimento também, até para construirmos a Associação dos Cavalhiana de Sintra. Se nós tivermos esse, essa sorte de encontrarmos essas tais pessoas que essas sim são belas e que nos ajudam a ver o mundo de uma outra forma, posso vir a subscrever. Se não tivermos essas ajudas uhum. todas, podemos não conseguir ver a vida tão bela como ela pode ser.
0: Uhum. Portanto, agora está no fundo a tentar fazer por outros, trabalhando com miúdos, de bairros pobres, de bairros carenciados uh, aquilo que alguém ou várias pessoas uh, fizeram consigo e, e tem trabalhado na promoção da, da integração uh, na escola e em geral uh, destes, destes miúdos em particular através do desporto porquê em particular através do desporto?
1: Eu, eu acho que quer dizer, eu não, eu não pensei muito nisso uh, e essa, essa parte quando eu decido Enverdar por essa via de, de, de ajudar socialmente aqueles que. Quer dizer, não foi uma coisa pensada, foi uma coisa que foi surgindo, as circunstâncias levaram a isso. E eu era atleta uh, e para mim era natural utilizar aquilo que eu aprendi, partilhar com outros que, que estavam ali à minha volta. E aqueles que estavam à minha volta calhou serem uh, os miúdos que também eram do meu bar ou que eram num bar próximo do meu. Uh, portanto, foi uma questão natural. O que eu sabia era que o desporto ajudou-me a dar disciplina ajudou-me a ter a resiliência, que era uma coisa que eu não sabia aprendi depois mais tarde o que é que era isso da resiliência aprendeu-me ou e ensinou e o que é que é resiliência? numa no,
0: numa linha, estamos a terminar para
1: mim era a capacidade de, de cada vez de caíres levantas-te mais determinado uh, e eu, ach, eu achei que era preciso eles terem essa percepção de que tu vais cair muita vez mas cada vez que caíres vais levantar-te mais forte vais-te levantar mais forte e não vais existir nunca portanto e se essa noção, e se respeito por ti e pelos outros, porque se encarás o outro, eu há pouco dizia, eu quando treinava, eu partia sempre do princípio que o meu atleta estava a treinar tanto ou mais do que eu, o que quer dizer que eu o respeitava a priori. Portanto, se eu aprender a respeitar o outro, e se eu aprender a respeitar, a respeitar os meus colegas, e se eu aprender a dar sempre o máximo e a nunca desistir, provavelmente eu vou ter mais hipóteses de ter sucesso. No fundo... Foi isso que eu quis transmitir, é isso que eu tento passar a eles.
0: As suas filhas têm essa fibra, José?
1: Eu espero que venham a ter, pelo menos.
0: <risos> que idade é que elas têm?
1: Uma tem 15, outra tem 10. Mas sim, mas elas têm... Acho que têm o que é preciso. Cada um tem à sua maneira e constrói à sua maneira aquilo que é, não é? Mas acho que elas têm o que é preciso.
0: Muito obrigada. e Muito obrigada pelos tributos que prestou. Muito obrigada... Uh, por coisas tão importantes que disse. Foi um prazer conhecê-lo. Muito o prazer obrigada. Foi, meu obrigado. Até amanhã.